0: Herzlich willkommen zu glücklicher wanders Es gibt immer einen Ausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mein Name ist Dirk Vollmer, Speaker, Life Coach, Berater aus Köln, und ähm, ich habe wieder heute etwas mitgebracht, was dich auf deinem persönlichen Ausweg, auf deinem persönlichen Erfolgsweg ähm, ja weiterbringt oder wo es dich vielleicht, wo du dir vielleicht noch mal ein paar Fragen beantworten kannst. Oder gucken kannst, wie du da bisher über dieses Thema gedacht hast. Und zwar geht es heute bei mir um lebenslanges Lernen. Ähm, ich habe dieses Thema ausgewählt, beziehungsweise mir ist ein, ein Zitat von Goethe äh, entgegengesprungen. Und das fand ich so cool, dass ich gedacht habe, darüber muss ich irgendwie sprechen. Und dann habe ich so diese Verbindung zum lebenslangen Lernen gesehen. Ähm, und ob es gut ist, schlecht ist und was dahinter steckt und so, da können wir, kann ich dir gleich meine Gedanken mal mitteilen. Aber das Zitat erstmal, dass ich dir mit einem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. Ist halt kein nicht 21. Jahrhundert und deswegen halt so ein bisschen komisch auch vom, vom Satzbau und alles. Was steckt aber dahinter? Also, Goethe spricht davon, ähm, auszubilden, also sich selbst auszubilden. Das war sein dunkelster und, und Wunsch von Anfang an und seine Absicht. Ne? Also, das, um die eigene Entwicklung, um die eigene Weiterentwicklung des, des Selbstes. Und in der Moderne haben wir ja lebenslanges Lernen. Und. Ich möchte direkt vorweg sagen, es geht nicht um die sinnlose Anhäufung von irgendwelchem Wissen. Also alle Formel 1 Weltmeister aufzählen zu können oder Fußball-Bundesliga-Profis oder die Schachweltmeister von der Nachkriegszeit oder, oder was auch immer. Ähm, sondern sich mit dir selbstständige Lernen und zwar mit und über dich selbst. Dich selber kennenzulernen, sich selber kennenzulernen, um ein besseres oder, oder wertvolleres Leben zu führen. Nicht, um irgendwelches Wissen anzuhäufen, was, ja, was nichts über, über dich und deinen, deinen Zweck oder deinen, deinen Grund für, für, für deine Existenz gibt. Und bevor das jetzt hier ähm, zu Coaching, spirituell, esoterisch wird, und auf die Begriffe gehe ich gleich auch noch ein, vielleicht erst nochmal auf dieses Ich- also wer ist denn überhaupt dieses Ich? Und in der Hirnforschung, also die Neurobiologen wissen ganz klar, wenn wir, also jeder selber, also du von Ich sprichst oder ich von Ich spreche, dann ist es völlig klar, das Gehirn weiß, damit bin ich gemeint als Person, als Hülle. Wiederum, wenn ich das Wortchen Mann benutze, es ist, hat das mit mir nichts zu tun? Das ist total dissoziiert. Du kannst da gerne mal in deinem Sprachgebrauch darauf achten. Eventuell benutzt du ganz oft das Wörtchen Mann, obwohl du eigentlich von dir sprichst. Gut, also ich, ich ja. und das haben wir Menschen auch. Das haben zwar auch einige Tierarten wie ich glaube Delfine und, und Elefanten oder auch ein paar, ein paar Vögel eine Selbsterkenntnis. Also dass wir uns im Spiegel erkennen. Ja, das ist völlig klar. Das bin ich. Das begrenzt sich natürlich auch wieder auf, auf ähm, unsere Körperlichkeit oder unsere auch geistig eingepflanzten Grenzen. Also dass ich natürlich sage, okay, ich erkenne natürlich eine Trennung zwischen mir als Person und meinem Freund, meiner Freundin, meinen Eltern oder irgendwie im Wildfremdes, völlig klar. Das ist sozusagen das, was, wo, ähm, wo unser Verstand ins Spiel kommt. Und Descartes sagte ja mal, ich denke, also bin ich. Ich würde sagen, das ist nur bedingt richtig. Darüber könnte ich, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen. Ähm, ich unterscheide ja immer zwischen dem bewussten, aktiven Denkprozess, den ich anleite, den ich mache, den ich mir jetzt sozusagen auch hier zurechtgelegt habe, um über dieses Thema zu sprechen, und dem passiven Gedachtwerden. Also wenn ich sozusagen nicht aufpasse und diese Stimme in meinem Kopf mir irgendwelche Gedanken einflößt. Und das sind für mich zwei völlig unterschiedliche äh, Paar Schuhe. In der westlichen Psychologie haben wir natürlich auch noch das, äh, das Ich, also das, das Ego. Oder bei Freud haben wir noch das Es, unsere, was für unsere Instinkte und Triebe steht. Oder halt äh, das, das Über-Ich, welches so Überbleibsel aus von der, von der elterlichen Erziehung sind oder die Autorität, die uns in der Kindheit begegnet ist. Darüber gibt es natürlich auch ähm, ja, so eine Anteile-Theorie, dass man verschiedene Anteile in sich hat, äh, die dann das gesamte Ich bilden. Ähm, Richard David Precht, der berühmte Philosoph, hat ja geschrieben, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann wird das natürlich auch wieder so ein bisschen Bisschen aufgegriffen und ich, der sich natürlich viel mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung, aber auch mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, da ist das Ich natürlich das, oder bei der Achtsamkeit ist ja dann das Ich oder das Auflösen des Ich der Identität ja eigentlich das Ziel, also über regelmäßige Meditation zu erkennen dass man da eigentlich einen ganz, ganz großen Trugschluss aufsetzt äh, und das Ego ähm, einem, ja, einem etwas vorgaukelt. Das ist immer für Leute die äh, für, oder für Menschen, die nicht meditieren und die sehr mit ihrem Verstand assoziiert sind, also verbündet sind. Und so. ich, ja, ich kann doch total gut denken und das ist total wertvoll, wenn du gut denken kannst, aber wenn du die ganze Zeit gedacht wirst, dann darfst du aufpassen. Und wir sind sehr identifiziert mit diesem Verstand oder mit dem Ego, welches uns aber nichts Gutes will. Was uns für uns aber oftmals auch so eine Verbundenheit zur Welt darstellt. Dabei ist es aus meiner Perspektive heraus, gibt es eine Verbundenheit mit der Welt oftmals, indem man das Ich eigentlich loslässt, indem man ja, das überwindet. Ja, für Menschen, die vielleicht nicht so viel meditieren, klingt es vielleicht gar nicht so leicht, aber es ist auch schwer, schwer zu erklären. Ähm, ja, also das ist so dieses, dieses Ich. Und ähm, äh, wenn wir uns jetzt an, an Goethe zurückerinnern, äh, okay, warum ist es jetzt so wichtig, da vielleicht sich besser kennenzulernen? Und warum ist es halt nicht so wichtig, äh, wie, wie Goethe vielleicht ja auch hätte schreiben können, dass man ausgebildet wird? In, in, in äußeren Dingen oder in, ne, in, in einem Lehrberuf oder sowas. Natürlich könnte man sagen, ja, ah, es war eine andere Zeit. Aber die die Erkenntnis, sich selber kennenzulernen, ist glaube ich ähm, oder war schon immer etwas, was sehr reizvoll war und was aber auch immer schon glaube ich sehr wertvoll war. Und es gibt ja diesen Begriff der esoterisch oder äh, esoterik oder esoterisch sein. Und ähm, das ist so im Umgangssprache ja so ein bisschen ja versponnen oder sowas oder unverständlich und aber eigentlich ist es sozusagen das nach etwas Höherem suchen und wenn wir jetzt noch Spiritualität mit einfließen lassen ähm, geht es sozusagen oft ist man so ein bisschen auf der Suche nach dem, dem subjektiven oder rational oder sinnlich oftmals nicht erklärbaren wo man dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung Meditation kommt ich persönlich würde mich ja überhaupt nicht als esoterisch betrachten. Nach dieser Definition bin ich natürlich durchaus spirituell unterwegs, weil ich halt einfach auch diese Erfahrung gemacht habe und weil ich mich darauf eingelassen habe. Und warum habe ich das jetzt nochmal mit aufgegriffen? Weil ich glaube, dass sozusagen das eigentlich immer etwas war, was es schon irgendwie gab, die Suche nach, Verbundenheit oder nach was Höherem. Und leider haben die Menschen oft an der falschen Stelle gesucht. Sie haben im Außen gesucht oder sie suchen, glaube ich, auch immer noch in der Instanz, die Absolution verleiht. Also, dass sie dass sie das outsourcen können an etwas Göttliches, wo sie sagen, also ich, jeder soll glauben an das, was er, was er will. Aber ähm, statt bei sich selber zu schauen und den, den eigenen Lernprozess anzuschrauben, ohne auch irgendwie Verantwortung aushausten zu wollen. Klar kann man alles an Gott übertragen oder an sonst wen, aber dieses sich selber kennenlernen und zwar auf einer Ebene, die nichts mit der Anhäufung von sinnlosem Wissen zu tun hat, die auch nichts mit der Anhäufung von wertvollem Wissen zu tun hat, sondern die erstmal ähm, nur von der Erkenntnis des eigenen geprägt ist. Also wo du es schaffst, dich kennenzulernen, dich besser kennenzulernen. Und das geht natürlich nur, indem du dich mit dir beschäftigst. Und da habe ich in meinem Kopf die Verknüpfung gesehen zum lebenslangen Lernen. Denn das ist meiner Meinung nach ein Prozess, der auch nie beendet ist. Sondern der ja voranschreitet. Mal schneller, mal langsam. Und es ist total wichtig, dass auch das in Phasen abläuft. Also dass ich finde, es, es gibt Phasen, wo du dich mit dir beschäftigen kannst, weil du einfach ganz viel Power und Energie hast. Und es gibt sicherlich auch Phasen, wo du einfach mehr Ruhe brauchst oder wo andere Dinge im Fokus stehen. Und äh, das vielleicht auch nochmal als Abgrenzung zum, zum Leben, lang, Leben lang Lernen. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der macht jegliche Fortbildung, jegliche Weiterbildung. Der ist quasi, der ist quasi fertig. Ich weiß nicht, ob, wenn manchmal was Neues noch rauskommt in seinem Berufsgang, in seinem Werdegang, äh, dann versucht er das noch zu machen. Aber die Frage ist, ist es sinnvoll? Ja? Und jetzt geht es hier nicht um Fortbildung, immer was sozusagen die neueste Gehirn-OP-Methode äh, anbelangt, äh, wenn also am offenen äh, Hirn oder Herzen oder worum auch immer operiert werden muss, nee, sondern eher halt so kaufmännisch äh, vertriebliche Geschichten. Und das will ich gar nicht auch heruntersetzen, nur so, inwieweit ist es wichtig, das Expertenstatus, den Status halt voranzutreiben und das kann natürlich auch total wertvoll sein. Aber inwieweit könnte es auch wichtig sein, eben bei sich selber hinzuschauen und das Leben aktiv zu gestalten. Und natürlich darfst du hier die Themen frei wählen, also du darfst gucken, welche Themen sind dir gerade wichtig und welche lassen dich wachsen. Sind das ganz innere Themen, die dich beschäftigen? Oder das können auch Themen beim Außen sein, also dass du einfach mit deinem Job unzufrieden bist oder mit deinem Partner oder mit deinem äh, Lebensraum oder wie auch immer, das ist auch völlig in Ordnung. Und da kannst du dir natürlich bewusst sein, dass wenn du dich mit dem Inneren beschäftigst, das in der Regel auch Auswirkungen auf das Außen hat. Und dass es natürlich aber auch sein kann, wenn du dich mit dem Außen beschäftigst, dass es auch Auswirkungen auf dein Inneres hat. Da wahrscheinlich aber... Eher auf einer oberflächlichen Art und Weise. Und natürlich ist es nicht immer äh, ganz klar äh, abgrenzbar. Also lebenslanges Lernen, oder, ähm, um's noch mal, oder um es vielleicht nochmal oder bei Goethe zu bleiben, äh, mit sich selber sich selber auszubilden, ähm, ist für mich ein absolut erstrebenswertes Ziel. Nicht aus einer neoliberalen Selbstoptimierungsschiene heraus nicht um, also diese hundertprozentige Eigenverantwortung und alle anderen können, sind raus, auch das nicht. Aber es ist halt einfach so wertvoll, weil wir immer wieder über etwas über uns lernen können. Und wenn wir nur darüber lernen, dass wenn wir getriggert werden, dass dieses halt noch eine Lernchance ist, weil ein Thema ist, was mich noch irgendwie, was mich noch wütend macht oder was mich traurig macht oder was auch immer. Und auch das kann ich natürlich äh, transformieren. Und ähm, das ist einfach eine Chance, weiter mich besser kennenzulernen und, und zu gucken, ähm, ja in Anführungszeichen, warum ist es so? Beziehungsweise, ähm, was triggert mich da in, in Wirklichkeit, wenn... wenn ähm, mein Nachbar mich ignoriert oder, oder äh, mir sagt, ich habe die Hecke zu niedrig geschnitten und das, das, das trifft mich irgendwie, ne? weil das ist ja nicht, ähm, dass äh, der Nachbar mich da verletzt oder, oder sonst irgendwas, sondern das ist ja, ähm, das könnte, könnte mir theoretisch ja egal sein, aber sondern das geht ja in irgendein Muster rein, ähm, was aus der Vergangenheit ist und was dann wieder aktiviert wird. Ja, und das ist halt das, was ich meine, dass ähm, dieses, dieses, dieses Leben ja eh vor sich hinschreitet und wir können sozusagen immer versuchen, uns das alles total passend zu machen und zu sehen, dass wir nie und nirgendwo und von niemand mehr getriggert werden, dass wir alle möglichen Störungsquellen ausschließen, ähm, dass wir zum Beispiel immer an den gleichen äh, Ort im Urlaub fahren, weil ich dann weiß, da ist der Supermarkt und da gibt es den Fahrradverleih und da gibt's, äh, oder den Skiverleih oder da gibt es die Wanderstrecke und es stresst mich null ähm, oder dass ich immer ins gleiche Restaurant essen gehe, weil da weiß ich, was es gibt und ich weiß, ich finde was Leckeres. Keine Ahnung, wo, wo du für dich vielleicht ein, ein Gefängnis gebaut hast und auch wenn ich jetzt nochmal ein bisschen äh, ausschweife, es geht jetzt auch nicht darum, Routinen schlecht zu machen. Routinen sind etwas, was sehr, sehr gut ist und sind super, wenn sie dir hilfreich sind und wenn sie dir gut tun. Ich selber habe ja ganz viele Routinen in meinem Alltag, in meinem Morgen, in der Gestaltung, versuche aber trotzdem sozusagen mir Flexibilität zu halten, Spontanität zu halten und zu gucken, wo werde ich getriggert und wo begegnet mir das Leben und wo darf ich sozusagen auf das Leben reagieren. Denn nochmal, Veränderung im Leben. Ist keine Ausnahme. Veränderung im Leben ist das, jetzt werden wir das Wort gehört. ist die Normalität da. Habe Veränderung im Leben ist Normalität. Permanent verändert sich alles bei uns. Unser Blutdruck, unsere Biochemie, unser Herzschlag, Zellen verändern sich, Haare wachsen im Außen. Der Chef macht das und macht das und die Freundin macht das und der Partner das und die Oma das. Es ist alles immer in Veränderung. Und je besser und je leichter du damit umgehen kannst, aus einer akzeptierenden Haltung heraus, umso leichter wird es dir gelingen, dein Leben zu gestalten und dein Gefängnis kleiner zu machen das war glaube ich nicht gut formuliert, aber kein Gefängnis aufzubauen oder die Gefängnismauern einzureißen oder nicht so schnell immer an den Rand deiner Komfortzone zu kommen, so ist vielleicht auch ganz gut äh, formuliert. Ja, das heißt, um das nochmal hinten rauszumachen, lebenslanges Lernen als Selbstlernen, als Prozess der Selbsterkenntnis, sensationell. Lebenslanges Lernen, hinaus aus einer Selbstoptimierungssicht heraus, würde ich eher kontrovers oder kritisch betrachten. Aber mich würde natürlich auch deine Meinung interessieren und wie dein Lernprozess aussieht und wo du sagen würdest, da und da stehe ich. Von daher ja, schreib gerne äh, einen Kommentar unter, unter dieses Video oder wenn du es als Audioversion hörst, äh, hinterlass mir gerne äh, eine Nachricht ähm, per Mail, per WhatsApp oder ähm, per Brieftaube. In dem Sinne, ich hoffe, es war wieder was für dich dabei. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Ausweg. Und denke mal dran: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und zwar deine. Mach's gut und tschüss.